0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天又该说案子了。咱们之前说了很多各式各样的，又是残忍又是可怕的案子，那今天呢，咱们这个案子换换口味咱说一个有意思的。这个案子好像还挺出名儿、啊，不知道大伙听说过没有？它是发生在零八年的。关于这个案子呢，相关的报道啊很少，啊能查到的有关这个新闻的报道是在零八年，也只能查到这么一个大概的时间，啊不过这个也不影响咱们。了解这个案子吗？说在零八年秋天的一个傍晚，在山东省某一个县城的派出所里啊，接到了一起报案。报案的是一个四五十岁的一个妇女，然后带着一个看起来十七八岁的一个年轻女孩。这个妇女呢是这个女孩的母亲。这个女孩啊从进门开始又一直就哭啊，好像很委屈。进来之后呢，警察问她怎么回事啊，哭什么呀？女孩跟警察说：“说自己遇到人贩子了，害怕，差点被拐走，希望警察能过去把这人贩子给抓住，绳之以法。”警察一听：“哎呦，拐卖妇女儿童，这可是大事啊，大案子呀！”于是马上呢就让这母女俩先坐下，慢慢的说说清楚这整个事情的来龙去脉。这女孩坐下之后就开始说了：“说自己呢叫刘慧，十七岁。”这两天呢，去市里玩，结果一时疏忽遇到人贩子了，差点把自己给卖喽！啊，中间这过程怎么着怎么着的，就简短截说吧。这个刘慧呢，她在说完了自己这个遭遇之后啊，警察这个反应有意思，警察没着急去抓那个人贩子，反倒是先把这个叫刘慧的小姑娘给抓起来了。这下子刘慧跟她妈都傻眼了。那我们是受害者，为什么还抓我们呢？那大伙听到这儿，肯定也都非常奇怪，怎么回事啊？这个呀，这就说来话长了，咱们得从头啊慢慢说起。这个刘慧呢，前两天确实是到市里去玩了一圈，原本计划就是案发这天早晨。坐火车回家。可是他在这个火车站买票的时候呢，一掏兜突然发现自己这个钱包没了，不见了。这钱包不见了，十有八九啊，就是让小偷给摸走了。那毕竟是吧，火车站这样的地方，那人肯定是又多又杂，有这小偷小摸也是难免的。可是这钱包没了，刘慧他着急呀、啊，就站那儿喊说：“我的钱包丢了。”谁看见我钱包了？谁把我钱包偷走了？有人看见吗？但是他光这么喊，那小偷不可能过来自投罗网啊，是吧？所以他喊了半天，也没什么用，没人理他。那没办法啊，他就蹲在那儿哭起来了。哎，就在这个时候啊，旁边走过来一个三十来岁的一个大姐，走过来之后呢，问这个刘慧说：“哎呀，妹子，怎么回事啊？”刘慧抬头一看呢，这个大姐看起来三十多岁，穿的也是挺时髦，长得呢也还算是挺好看，不像是个坏人，哎、啊，就跟她说：“说大姐，我这个钱包啊丢了，本来呢我打算是买票回家，那现在钱包没了，肯定让人偷走了，我票也买不起了，回不了家了，这我该怎么办呢？”大姐一听这个，哎，那意思好像很同情。就开始劝这个刘慧说：“哎呀，不要太难过了。”一边劝，哎，一边跟这个刘慧聊，问这刘慧是哪儿的人啊？要去哪儿啊？家在哪儿啊？刘慧呢，她没什么防备，就告诉他说自己啊，家是在哪个县、哪个村什么什么地方。完事之后啊，哎，这大姐一听，呵，这可、个、巧了，咱俩咱俩是老乡啊，我家也是那儿的。我也正要回家呢，哎，那这样吧，你看咱俩又是老乡，挺有缘，这车票我帮你买了，咱们一块儿回吧。刘慧一听，哎呀，没想到在这地方碰到老乡了，还是一个这么好的一个大姐，那,那相当感动啊，赶紧就跟这个大姐说：“哎呀，大姐真是太谢谢你了，哎，你可真是个好人，我回家之后我马上就把钱还给你。”这大姐呢还挺客气。嗨，什么还不还的？都是老乡嘛，在外边帮助啊也是应该的。就这样，这么一来二去呢，哎，刘慧慢慢的通过交流吧，对这个大姐就产生了非常强烈的好感。在火车上，哎，俩人就越聊越多，越聊越投机，并且在这个聊天的过程当中，嘛，刘慧还把自己的一些基本的情况跟这个大姐说了一下，啊，说自己呢叫刘慧，今年是十七岁。明天是自己的十八岁生日啊！过了生日就十八岁了，就成年了。自己现在呢，其实是高中刚毕业，但是因为这个学习成绩不好，家里条件也比较差，所以没上大学，目前也没工作，所以呢，这才有时间来市里来玩两天。可是没想到呢，出来这么一折腾，自己还挺倒霉，临回家钱包丢了。妈这么一说，这大姐一听啊。哎呦巧了，你叫刘慧，我也姓刘啊，我叫刘梅，呀，不过我这个运气比你好。前几年啊，我也是毕业之后呢，没上大学，来城里打工，然后就认识了我现在的老公。我老公家里条件好啊，他家是开公司的，所以呢，后来我们结婚了以后呢，我就直接到他们家公司上班去了。我现在啊，就住在城里。今天我是正好打算回老家看看。这不刚一到火车站就看见你了，哎，这也是缘分啊。刘慧一听啊，跟他聊嘛，就说：“哎呦，大姐，你这运气还真的是好。我要是也能在城里上班，那就好了。我也想搬到城里来住。”那听到刘慧这番话呀、啊，这个刘梅她是会心一笑，紧接着就跟刘慧说：“说哎，妹子，你呀、啊、要是也想来城里上班的话，我能给你介绍啊。刚不说了吗？”我老公他们家就开的公司呀，我跟你一句话捎过去就能来上班了。这个刘慧一听啊，哎，那更高兴了啊，是一口一个姐，一口一个谢谢。俩人呢就这么聊着聊着，火车也到站了。那原本情况下，这火车到站之后，刘慧还得再坐一辆大巴到他们村子附近的公路边上，然后再下车走一段山路才能到家呢。可是现在呢，他身上不是没钱吗？哎，所以只能接着向这个刘梅求助。刘梅说：“那当然没问题了，不过呀，嗯，你得先跟我去一趟我舅舅家。哎，我得过去办点事儿。我舅舅呢，哎，就在这个县城里住。哎，所以希望你能跟我一块去。办完事之后呢，一块再回去。”那刘慧一想，那自己一个人现在肯定是没法回去了，也只能依靠这个刘梅的帮助了。人家人又这么好。那就跟着去一趟吧，不就耽误一会吗？所以刘慧呀、啊，就跟着刘梅哎到了他舅舅的家里。一进门，刘慧发现他舅舅家这个房子还、哎、确实还真的挺不错，挺气派的，还真像是有钱人家。他的这个舅舅和他舅妈哎也非常热情，把他们就迎到了这个屋里，又是端水又是拿水果。那这么坐了一会儿，聊了一会儿天这个刘梅的舅妈。就出门接回来了，这么一个瘦了吧唧啊，长得还挺邋遢的这么一个老男人。不过这个老男人进门之后啊，刘慧发现非常奇怪，这个老男人呢一直盯着自己看，哎，把刘慧看的这心里直发毛。不过幸好这个时候啊，刘梅跟刘慧说：“说妹儿啊，你先到这隔壁屋啊去休息一下，我呢，呃，跟这个人我们俩有点事儿要谈一谈。”就这样。哎，这刘慧这才摆脱了这个奇怪的这个老男人。刘慧进到这隔壁屋之后啊，坐下来就开始琢磨。她越琢磨越感觉奇怪，心想：这个老男人一直看自己干嘛呢？猛然间啊，刘慧这个脑海里灵光一闪，她心想：坏了，这该不会是遇到人贩子了吧？难不成这个刘梅是人贩子，要把我卖给那个那个脏了吧唧那个老男人？那想到这儿啊，刘慧心里边就慌了。她试着去推了一下那个屋门，发现这个屋门不知道什么时候被他们从外面给锁上了。这没跑了，肯定就是人贩子。那要不然怎么会把自己锁起来呢？他心想：这可怎么办啊？想着想着呀，他发现这个房间连着那个储藏室，于是呢，他就跑到储藏室里。发现储藏室的上面有一个小窗户，他就搬了一个凳子，站在上面，从这个窗户往外看，发现正好能看到刘梅他们说话的那个房间。不过他们在说什么，听不太清。哎，刘慧听了半天，只听到了有数的那么几个关键字，说好像是这个老男人和刘梅在讨价还价，说什么多少钱，又是六千又是五千，最后呢好像给打到四千。还听见刘梅说：“啊，指着这个屋里说那么水灵的姑娘，便宜你了四千块钱。”那么说完这个话之后呢，哎，那个老男人看样子就要进屋来来拉这个刘慧，啊，不过刘梅当时一把把他给拽住了，啊，说大白天的不好带走啊，万一道上这个姑娘喊叫什么的没法处理了，哎、啊，并且还告诉这个老男人，说这样你放心，你呀、啊。”先把这个钱给我一半然后呢，晚点的时候我把这姑娘给你送过去，你再把另一半给我，这样你放心了吧？这老男人听了之后啊，哎，感觉有道理，点点头，转身就走了。这刘慧一看到这个，那可真吓坏了，心想现在呢跑肯定是跑不了了，门也锁了，那这样的话呢，只能看这刘梅下一步要干什么，随机应变了。哎，想到这儿了。刘慧马上就又跑回屋里，躺在床上假装睡着了，一边想自己应该怎么办。果然，在这个老男人走了以后啊，没多大一会儿，刘梅就进来了。进来之后，把刘慧叫起来，跟刘慧说：“说我这边事儿呢办完了，但是还有一个小事儿，得去见一个公司的朋友。”哎，帮你说一下上班的事情。那刘慧现在一听他说这个，他明白过来了，这肯定不是要给自己找工作呀，肯定要把自己送到那个老男人那儿。那要说这个刘慧呀，虽然说年轻年纪小，她也真是机智，脑子转得快啊。她借着刘梅说的这番话呀，刘慧马上哎就说：“哎呀，大姐呀，真是太谢谢你了，不光帮我买车票。”是吧？还给我找工作。不过呀，我这儿呢，嗯，其实还有一个小请求，也挺难为情的。是这样，我有三个非常好的姐妹，她们跟我情况差不多，也都没上过大学，现在呢也都在家没事干。那现在我是有工作了，我也想带上她们。这个刘梅听了以后说：“哎呀，你一个人的话呀还好说，要是再加上三个人，我这恐怕不太好办啊。”哎，能不能这样啊？你呀，今天先跟我过来，是吧？其他三个人，咱们慢慢地想办法。那刘慧一听这个，肯定不能同意呀、啊，就说：“哎呀，大姐，那不行啊！我们四个人啊，本来约好了有福同享，我要是一个人来城里上班了，扔下他们不管，那我以后真的没法跟人相处了。大姐，这个事儿要是解决不了啊，我还真就得拒绝大姐的好意了，还真就不能去了。”还这么说着呢。这个刘慧那意思就要往外走。这个刘梅啊，她其实一开始她是不愿意惹那么多麻烦，想着赶快把这刘慧骗过去，把这单生意做完那就算了。可是现在一看呢，这个小丫头这态度还这么坚定，那要是拒绝的话呢，没准她真的就直接走人了。那现在自己也控制不住她，那这生意就没法做了。她心想啊，那既然这样的话呢，干脆。就答应他，顺便把他那三个朋友也都给骗过来，再多做这么三笔生意，这也是好事啊。这三个人就是一万多块钱啊，哎呦，一万多块钱，哎呀，刘梅这心里边呢，那是越想越高兴了，心里边这么想啊，这刘梅就装作很难为情的样子，哎，半推半就的就勉强答应了把这个事儿。那刘慧一看，哎呦，他答应了，马上就顺水推舟，说大姐。那咱们这样的话呢，就先回老家，我把那三个朋友叫上，哎，咱们一块再来商量这个事儿。其实刘慧这时候他心里想的，是先利用刘梅这个人贩子先回家，然后找个机会马上逃跑。刘梅这边呢，哎，他也傻，他也没多想，他心里边光惦记那一万块钱了。所以说呢，可以说现在啊，是刘慧又把这个人贩子刘梅给骗了，唬着他。是吧？俩人又坐大巴，还真的就回到刘慧的老家了。回到老家之后啊，刘慧先是找了这么一个旅馆，开了一间房，跟刘梅说：“说大姐，你先在这歇会儿，跑了一天了，挺累的。我呢，去把我那三个朋友给叫过来，一会儿就回来。”那要说刘梅这个人呢，啊，可能她智商真的也不高，她听刘慧这么说，还真就信了，她还放心，就让刘慧走了。那刘慧出去之后，那还能有他刘梅的好处吗？刘慧出了旅馆以后，那是撒腿就跑啊！哎，心想自己可算是自由了，得赶快报警。不过跑了一半，他又犹豫了。他前前后后、仔仔细细的又琢磨了一下这个事他心想，如果我现在去报案的话，说刘梅要绑架我，可是我没证据啊，没法证明。那这样的话。就算警察把这刘梅带过去了，他要是死不承认的话，那警察也没办法，肯定就把他又放了。那这么一琢磨，心想这事儿不能这么办，不能报警，得想个办法让这个刘梅受到惩罚。哎，那该怎么办呢？心里边寻思着，刘慧一转头，哎，看见这个路边拐角的地方有这么一个四五十岁的一个男的。这男的正蹲在地上，捡了一堆柴火，点着了烤火呢。刘慧一看，哎呦，这个人自己知道啊，这是村里有名的老光棍啊，人们都叫他独眼龙，因为他残疾，只有一只眼睛，人长得也丑，而且是又懒又馋，哎，据说还总搞一些什么违法乱纪的事情，所以没人愿意嫁给他。那看到这个独眼龙，刘慧心里边就有了一个计划了。刘慧是走过去，那、啊、跟这个独眼龙搭话，就闲聊嘛，生聊。你怎么现在话说是尬聊，是吧？家长里短来回唠，聊了一会儿之后呢，哎，刘慧就很自然地把这个话题转移到了独眼龙的生活上。他说：“大叔，哎，您天天这么悠闲，您孩子肯定都孝顺嘛，都不用您操心啊，光享福就行了。”那说到这儿啊，这独眼龙叹了口气。嗨，我哪有孩子呀、啊？我老婆还没有呢。你看，你看我长这模样，谁愿意跟我呀？刘慧一看，哎呦，这机会这不就来了吗？马上就凑过去，压低声音，哎，跟他说：“哎，大叔啊，您这话，您看您说的，有钱还怕娶不到老婆吗？您可以买呀。”独眼龙一听，嗨，上哪儿买呀？刘慧说：“巧了。”我就认识一个三十多岁的一个大姐，长得特漂亮。你要是愿意的话呀，我可以给你介绍啊。这独眼龙一听，什么意思呀？你你这是拐卖妇女啊？你这个犯法。一听他说这个，刘慧就马上装作很生气的样子，跟他说：“哎呀，您可别这么说啊！我这是看您一个人挺孤单的，帮您牵个红线您要是不愿意，那就算了。”说完这句话呢，刘慧扭头就走。杜尔东一看，马上把这刘慧就叫住了：“哎，姑娘别走啊！哎，这么着吧，你告诉我要多少钱？”刘慧一看，哎，这是上钩了，马上就回头说：“嗨，什么钱不钱的？那这样吧，您呐就给出个五六百的路费，当介绍费就行了。哎，不过有一点我得跟您直说呀。”这个大姐条件确实不错，挺漂亮的，还年轻。她要是过来之后看到你不愿意跟你，那就不好办了。啊。这独眼龙一听，嗨，那没关系，你就只管把她领到我这儿来，剩下的你就不用管了。这独眼龙他高兴啊，五六百块钱啊，买一个年轻的漂亮媳妇儿。那要是人真领过来了，还能由得了他自己吗？那独眼龙心里边还是有数的。那这钱他肯定不能白花呀！那这话交代完之后，哎，刘慧就返回旅馆就走了。这边搞定了独眼龙，刘慧心里边也放松了不少，就又回到了旅馆，找到了刘梅。进门之后呢，刘梅一看，哎，就他一个人回来了，就问他。那你那三个朋友呢？怎么没来呀、啊？刘慧也就装作很为难的样子，就说：“哎呀，大姐，甭提了，我跟我那三个朋友说了，他们听了都可高兴了，特想跟我一块儿去你那儿。但是啊，他们的父母都不太同意，说怕他们被骗了。那这样的话，那要不然就这样，咱们一块儿到他们家去一趟。大姐，你直接跟他们父母讲清楚，他们都明白了。”也就让我那三个朋友来了。刘梅一听这话呢，其实她心里边还是有点犹豫的，因为她本来就是骗子呀，根本没什么大公司，她也怕去了以后说漏嘴。但是呢，这话还得说回来，他毕竟是一个骗子，是个人贩子呀，他眼里边只有钱啊，一想着一万多块钱，是吧，马上就到手了，他这理智立马就被打败了，他决定跟刘慧一块去。于是刘慧就把这个刘梅带到了独眼龙的家里边。那独眼龙在家里都等候多时了，看他俩来了，那就一个乐呀，赶紧是端茶倒水。然后啊，这刘慧就指着独眼龙跟这个刘梅说：“大姐呀、啊，这是我那其中一个朋友的父亲，呃，这样你先在这坐会儿，准备准备，我去把我那三个朋友还有他们的父母都叫过来。”说完之后，刘慧就出门了。紧跟着过了一会儿，独眼龙也就出来了。出来以后凑过来，给刘慧塞了五百块钱，啊，说：“哎呀，太谢谢你了！行，钱给你，你走吧，这边我能解决，放心吧。”完事儿之后，独眼龙就回到屋里，把门给锁上了。所以说，就这样，这个叫刘慧的小姑娘就这样凭借着自己的机智，把本来要拐卖她的人贩子刘梅给卖了。啊，也算是报仇了。在离开独眼龙家之后啊，刘慧就一路跑回了自己家里。跑回家之后，看到自己的父母，立马就哭出来了。那再之后，就有了咱们开头提到的母女俩去报案这样的一个场景。至于说这个警察为什么先把刘慧给拘留了，相信说到这儿呢，大伙儿也都明白了，因为他自己在报复的过程当中，他也犯了罪了。他也拐卖了人贩子，不过呢，现在当务之急倒不是说怎么处置刘慧，而是先要去把这个刘梅给救出来。毕竟在这个过程当中，刘梅也变成了受害者。当然，在救出来之后，肯定还是要给他相应的惩罚。于是，在经过一番计划之后，警方马上就调集人马，深更半夜来到了独眼龙的家里。可是，冲进独眼龙家里之后啊。大伙儿全懵了，因为独眼龙家里只有独眼龙一个人，刘梅不见了，怎么回事呢？一审这个独眼龙明白了，原来啊，这个独眼龙也不是什么好人，他也是一个人贩子。当时他不是花了五百块钱从这个刘慧手里买到了刘梅吗？买回来之后呢，他就把这个刘梅给强奸了，强奸完自己爽完之后啊，他有转手。把刘梅卖给了同村的一个瘸子，啊，这可真是有意思了。先是人贩子被小女孩拐卖，又是人贩子遇到了人贩子，啊，连环拐卖，这可、个、真是一抓一大串了。于是警方呢又马上啊赶到了那个瘸子家里边，这才成功的把刘梅给救出来，然后又抓住了这个买下刘梅的瘸子。啊，后来。检察院对这一帮人都提出了公诉。刘梅因为她是专职人贩子，已经拐卖了五六个人了，被判了无期徒刑。另外，刘梅那个所谓的舅舅舅妈也都因为拐卖妇女儿童，被判了十年徒刑。这个独眼龙犯了强奸罪，还有拐卖妇女儿童罪，判了十八年。瘸子因为买了被拐卖的妇女，被判两年。主角刘慧呢，其实一开始也因为这个拐卖妇女罪被判了三年，但是呢，这个事儿的原委咱们都知道啊，它挺复杂。首先呢，刘梅在案发的时候还没成年，案发第二天才年满十八岁呢。其次，刘慧这么做呢，就只是单纯的为了报复，而不是为了牟利。况且他还有重大的立功表现，帮助警方抓住了四个人贩子。所以这么综合下来啊。那后来经过上诉，改判决定，不给他判刑了，但是呢，得接受批评教育。所以说，纵观这个案子，那可真的是道高一尺，魔高一丈啊！这个案情那是跌宕起伏。当然了，这个案子呢，也是给大伙提个醒遇到类似的情况啊，像主人公刘慧这样能冷静机智的分析和处理问题的，那是完全正确的。这个做法对，是值得我们学习的，但是啊，咱不能跟他似的把人贩子再给卖了。情理上讲，虽然说刘梅是罪有应得，但是法律上咱可是不允许的。咱这样做呢也是犯错误，而且更何况，在反过来的这个以暴制暴的过程当中，会发生什么样的意外，我们也是完全无法预知的，也是非常危险的。如果说当时独眼龙把那个刘梅绑起来之后，也不让刘慧走呢，也是完全有可能的。所以说啊，最好的办法啊，就比如这个刘慧吧，还是应该在恢复自由之后马上去报警，交给警察处理，那不就完了吗？他怕没证据，那警察审问刘梅这个人，说实话智商也不高，估计直接全招了。所以说啊，遇到这种事情，咱们不光需要机智，更需要理智啊。其实有关这种人贩子拐卖妇女儿童的问题啊，还有很多很多料可以扒。今天咱们说的这个刘慧只是一个幸运儿，她遇到了一个智商低的人贩子。但是，一般的人贩子往往是没有那么好骗的，有很多很多让人发指的案子，咱们其实都还不知道。就比如说咱们曾经推荐过的那个电影《盲山》，那反映的就是一个非常真实的情况。以后如果有机会，咱们会深挖。好，最后啊，关于咱们今天这个主题，还要送给女性朋友们几句提醒，啊，大伙儿千万要注意。送给女性朋友们，首先等人的时候啊，找一个能完全挡住后背的地方，比如墙壁，啊，不要到这个什么房屋的拐角的地方，在那儿等人，这些地方往往来说比较危险。第二点，越是公共场合，咱尽量别玩手机了，留一点身边周围，那是最好的。第三点。不要让陌生的男人随便接近你，如果有，就故意挪到他后边儿观察他是不是转头看你之类的。如果有的话，那也得提防。好，今天的绝密档案咱们就先说到这儿。我是大碗，如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，咱们下期再见。